1: Hallo Enrico, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Helena Gerber, Ausbildungsmanagerin der Innung SHK Berlin und wieder hier in dem moderatoren für unseren Podcast Sprechring. In unserem Podcast soll es auch um neue Technologien gehen, die das Handwerk bzw. die Arbeit im Handwerk vereinfachen. Und wenn wir über neue Technologien sprechen, dann würde ich sagen, ist unser heutiges Thema ein Vorzeigemodell, um zu zeigen, was mit Technik alles möglich ist. Wir sprechen heute über das Exoskelett. Und dazu haben wir zwei kompetente Gäste eingeladen. Heute bei uns im Studio zwei Mitarbeitenden der ExoIQ. Das ist zum einen Stefan Decknadel und Andreas Agubi-Wollesen. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid.
2: Ja, danke. Vielen Dank.
1: Ich stelle euch beide mal vor, damit die Zuhörenden auch wissen, mit wem sie es zu tun haben. Stefan, du bist im Vertrieb bei ExoAQ tätig und Andreas, du schaust da auf der Expertenseite oder auf der fachlichen Seite. Du bist Ergonom und Biomechaniker und ihr seid heute den ganzen Weg aus Hamburg zu uns gekommen. Vielen Dank dafür
0: wie war es denn für euch, von der zweitschönsten Stadt in die erstschönste Stadt
2: zu kommen? Die Frage verstehe ich jetzt nicht.
0: Der Rückweg kommt
2: Der Rückweg kommt noch, das ja, ist gut. Okay.
0: Genau, ähm, dann würde ich sagen, ähm, steigen wir nun auch mal ins Thema ein. Ähm, und zwar äh, vielleicht mal mit der wichtigsten Frage, was das Exoskelett eigentlich ist, denn viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer wissen das, vielleicht noch gar nicht auch ich. Jetzt oute ich mich mal als Nerd hier, äh, der gerne Videospiele spielt, gerne Filme guckt und wenn ich an Exoskelette denke, dann denke ich an irgendwelche Leute, die mit Hilfe von Exoskeletten an Wänden rennen können oder äh, Tom Cruise äh, in Mission Impossible, der dann irgendwelche Handschuhe äh, anbekommt, wo er Fensterfassaden hoch und runter kraxelt. Das wird es ja vermutlich nicht sein, oder? Was ist genau ein Exoskelett? Ähm, ein Exoskelett ist erstmal ein
2: tragbares Unterstützungssystem. Das ist genau die Funktion, die es haben sollte. Es soll mich unterstützen. In den Tätigkeiten, die ich schon den ganzen Tag tue, also auch in den Arbeitstätigkeiten speziell, soll es mich in der Form unterstützen, dass es mir die körperliche Arbeit leichter macht. Die Besonderheit Gegenüber anderen ergonomischen Hilfsmitteln beispielsweise, denken wir mal einen höhenverstellbaren Tisch oder einen ergonomischen Stuhl, ist, dass ich das am Körper trage. Und dementsprechend gibt es da besondere Herausforderungen, die sich in der Entwicklung von Exoskeletten auftun, die wir berücksichtigen müssen, wenn wir solche Systeme entwickeln.
1: Was sind das für Herausforderungen?
2: Nun, wenn ich ein System am Körper trage, muss es eins vor allen Dingen sein, es muss komfortabel sein. Und es darf auch ein gewisses Gewicht nicht überschreiten, weil ich natürlich nicht mit viel Gewicht am Körper ähm, lange durch die Gegend laufen möchte. Also wenn wir uns gerade mal Film, Funk und Fernsehen angucken mit Exoskeletten, äh, die dort präsentiert werden, ähm, dann würden diese Exoskelette in realer Welt wirklich Hunderte von Kilo wiegen. Das möchte natürlich keiner. Und dementsprechend muss ich als Entwickler eines Exoskeletts dafür Sorge tragen, dass das A mir gut passt, dass die Gelenke gut getroffen werden, also dass es da keine Verschiebung gibt zwischen den Gelenken eines Exoskeletts und den Gelenken des menschlichen Körpers. Und da wir alle sehr unterschiedlich gebaut sind, brauchen wir eine große Variabilität. Und das ist eine der
3: größten Herausforderungen, die wir haben als Entwickler. Das zeigt auch die tägliche Praxis, wenn man das Exoskelett vorführt. Ähm, zuerst wird es von außen betrachtet, teilweise kritisch, teilweise genau mit diesen Analogien, jetzt bin ich Iron Man, jetzt kann ich fliegen, jetzt habe ich Superkräfte. Aber sobald man das Exoskelett trägt, dann gibt es zum einen das Exolächeln, Also die Arme werden bewegt, man fühlt sich wohl. Aber dieses, dieses Wohlgefühl, dieses äh, sich nicht fremdbestimmt gefühlt zu haben, kommt eben auch durch genau das, was Andi gerade sagte. Es trägt sich wie ein komfortabler Rucksack in unserem Fall. Und ähm, es wird dann auch sehr schnell nicht mehr als Fremdkörper wahrgenommen. Und das, das ist eben tatsächlich die große Herausforderung, das zu ermöglichen, um auch die Akzeptanz zu erreichen, die man haben möchte.
1: Jetzt sind wir hier in einem Hörformat, in einem Podcast, wo wir jetzt unsere Vorstellungskraft mal aktivieren müssen, um dieses Exoskelett uns vorstellen zu können. Könnt ihr das mal ein bisschen beschreiben? Wir haben einen Rucksack auf. Wie geht's weiter? Wie sieht dieser Rucksack aus?
3: Also den Rucksack kann man sich vorstellen. Jetzt ist es nicht so ein Rucksack, wie man ihn gerade im Kopf hat, mit so einer wabbeligen, flexiblen Tasche auf dem Rücken, sondern es ist eine eine feste Struktur aus einem Kunststoffmaterial und der Rucksackvergleich ist ja gut, weil es sich genauso tragen lässt und so sitzt es wie ein Wanderrucksack auf den Schultern, auf der Hüfte und dieser Sitz auf der Hüfte ist dann gleich auch noch sehr wichtig. Was unterscheidet es jetzt von dem Rucksack? Im Grunde genommen, dass aus diesem Rucksack so auf Schulterhöhe irgendwelche Gelenke rauskommen die dann mit einer Armschale am Oberarm befestigt werden können. Aber an der Stelle so flexibel und mobil sind, dass sie alle Bewegungsfreiheiten meiner Bewegung der Schultern äh, folgen. Also ich habe dort keine Bewegungseinschränkungen bei unserem Exoskelett. Und in diese Arme, die da aus dem Exoskelett rausragen oder in diese Gelenke, wird dann die Kraft eingeleitet, die mir das Quäntchen Mehrkraft bietet Um, wie Andi es eingangs erwähnt hat, die tägliche Arbeit oder meine tägliche Arbeit zu erleichtern und äh, mit weniger Aufwand, mit weniger Mühe arbeiten zu können. Und das Ziel ist es dann eben durch diese Armunterstützung, ähm, Kräfte abzufangen, die dann durch diese feste Struktur in den bereits erwähnten Hüftgürtel oder Hüftgurt eingeleitet werden um sie eben in die stabilste Struktur, die Hüfte, die Beine in den Boden zu leiten und somit die ganze Schulterpartie und diese ganzen filigranen Elemente und empfindlichen Elemente zu entlasten, sodass man ja leichteres Arbeiten hat.
0: Du hast äh, jetzt gerade Stichwort Unterstützung gesagt, du hast Kraft einleiten gesagt. Vorhin hattest du auch schon ähm, Iron Man mit ins Spiel gebracht, also äh, hier diese Superkraft. Das heißt, wir sprechen bei einem Exoskelett schon von einem von einer Unterstützung und nicht von etwas, durch das ich Kraft aufwenden kann, die ich vorher nicht hatte? Oder werde ich stärker? Minimal,
2: ja. Aber ähm, es geht gar nicht darum, dass du jetzt mehr Kraft hast, sondern die Kraft, die du benötigst, um deine alltäglichen Werkzeuge zu gebrauchen, die wird dir etwas abgenommen. Ein gutes Beispiel Du hast ein Werkzeuggewicht von drei Kilo und wenn du das über Kopf hältst, wenn du Rohrschellen klemmen musst beispielsweise, dann wird das sehr schnell ermüdend. Und jetzt kannst du dir vorstellen, das Exoskelett, äh, unser Exoskelett unterstützt auf jeder Seite um knapp fünf Kilo. Wir können dir also dieses Werkzeuggewicht komplett abnehmen. Und das heißt, du musst dich nur noch um deine Tätigkeit kümmern, aber nicht mehr um die Last, um das Gewicht dieses Werkzeugs. Das musst du nicht mehr alleine oben halten. Und dementsprechend wird natürlich die Beanspruchung für Schulter, Nacken, Rückenmuskulatur deutlich reduziert. Und genau das ist das Ziel eines solchen Exoskeletts.
1: Würdest du zustimmen, wenn ich sage, es steigt die Produktivität der Arbeit durch so ein Exoskelett?
2: Es kann die Produktivität steigern, indem ich natürlich entlasteter bin. Aber die Produktivität, die ich... ähm, oder die Produktivitätssteigerung ähm, ist nicht jetzt plötzlich 100% oder 200% oder so etwas. Wir reden nicht von Science Fiction, sondern wir reden darüber, dass das, was der Mensch zu leisten imstande ist, dass er das auch durchgehend ähm, leisten kann. Wir wissen alle, dass je länger wir arbeiten am Tag, unsere Leistungsfähigkeit geringer wird, weil wir müde werden. Dementsprechend, wenn wir jetzt weniger Müdigkeit aufbringen dadurch, oder induzieren dadurch, dass wir weniger belastet sind, dann steigt natürlich in dem Sinne prinzipiell auch die Produktivität, aber natürlich in einem Maße, ähm, was überschaubar ist. Wichtiger ist, als die Produktivitätssteigerung ist, dass ich am Ende des Tages noch die Energie habe, aus meinen Arbeitsklamotten rauszugehen und mich auf meinen Feierabend zu freuen. Und dann aber auch, mich auf meinen nächsten Arbeitstag zu freuen, weil ich nicht so ermüdet bin, weil ich nicht so kaputt bin am Ende
3: des Tages. Das bestätigt sich aber auch in der Praxis, muss man sagen. Denn bei den Vorführungen, bei den Tests, bei Gesprächen habe ich viele Menschen kennengelernt, die einfach bei der Arbeit, die ihnen Spaß macht, Schmerzen haben, wenn sie über Kopf arbeiten oder vor der Brust arbeiten. Aber sie möchten ihren Job, der ihnen Spaß macht, weitermachen. Und es ist gar nicht primär der Wunsch, mehr zu schaffen, sondern das, was einem Spaß macht, bis zur Rente machen zu können. Und äh, das ist eher das Ziel, was wir draußen erleben.
0: Wir haben jetzt schon Einblicke bekommen, ähm, wie euer Exoskelett aussieht, ne, mit dem, als, als Rucksack tragbar. Welche Unterschiede gibt es denn so generell auf dem Exoskelettmarkt? Also reden wir immer von ein und demselben Exoskelett, das einfach nur von verschiedenen Herstellern mit verschiedenen Gelenken zusammengebaut wird, oder welche Unterschiede gibt es da?
2: Die Exoskelette unterscheiden sich erstmal hinsichtlich der Körperstruktur, die sie unterstützen sollen. Zurzeit finden wir auf dem Markt hauptsächlich Exoskelette, die sich in ihrer Konstruktion auf die Unterstützung bestimmter Körperregionen konzentrieren. Also beispielsweise Exoskelette für die Schulter oder Exoskelette für den unteren Rücken, Exoskelette für die Knie. Und innerhalb dieser Kategorien lassen sich ganz grob sogenannte passive oder auch aktive Exoskelette voneinander unterscheiden. Der Unterschied ist, dass passive Exoskelette mit einer Federmechanik ausgestattet sind, die Energie speichert dadurch, dass ich gegen diese Feder arbeite. Erstmal muss ich also Energie in dieses Systeme reinbringen. Beispielsweise, ich muss erstmal, wenn ich von einem Schultersystem rede, meine Arme nach unten drücken, um Energie in eine Feder zu speisen. Und wenn ich nachher meine Arme über Kopf halte oder da arbeiten muss, dann wird diese Energie aus dieser Feder wieder freigegeben und hilft mir dann in diesen belastenden Situationen. Das wäre jetzt ein passives Exoskelett. Aktive Exoskelette sind ausgestattet immer mit irgendeiner Form von Motoren. Die können jetzt elektrisch sein, die können pneumatisch sein. Das spielt erstmal keine große Rolle. Der aktive Anteil ist, dass sich die Form wie diese Energie da reinkommt, in die Systeme eben steuern kann. Meistens über vom, von Akkus oder Batterie ähm, kommt diese Energie in das System rein und der Motor kann dann Energie zur Verfügung stellen und mich äh, entlasten.
0: Kann man das auch kombinieren? Du hast gerade gesagt, es gibt ja Exoskelette für den unteren Rücken, Knie, Schulter. Ich habe auch äh, so einen Handschuh mal gesehen, sozusagen, wo der Griff ein bisschen fester wird. Ist das kombinierbar?
2: Grundsätzlich kann man das kombinieren. Wir hatten ähm, ja auch mit dem Zentralverband Sanitär, Heiz und Klima ein Forschungsprojekt in den letzten Jahren äh, namens Handwerksgeselle 4.0, wo wir ganz viele unterschiedliche Exoskelette mit Handwerkern in der Praxis ähm, auch getestet haben. Und ähm, da haben wir natürlich immer mal verschiedene Exoskelette miteinander kombiniert. Also grundsätzlich ist das schon möglich. Aber es gibt jetzt keinen breiten Ansatz, wenn man sich das Feld anguckt, wo diese unterschiedlichen Exoskelette in dieser Form kombiniert werden, weil es eben in der Interaktion zweier verschiedener Systeme dann auch wieder besondere Herausforderungen gibt.
3: Wenn man ein System schaffen würde, das alles macht? Ja, wir haben natürlich immer die Herausforderung, dass das Gewicht von so einem System auch im Verhältnis zum Nutzen stehen muss so Und wenn ich so ein System im im Arbeitsalltag einsetzen äh, würde, dann wäre es vorbei mit der Produktivität. Dann bin ich anwesend, aber nicht produktiv. Und da hat es halt andere Herausforderungen. Da möchte ich mich frei bewegen können. Da möchte ich nicht eingesperrt sein. Und ich möchte auch kein 50-Kilo-System mit mir rumtragen. Und sicherlich wird es in der Zukunft ganz andere Systeme geben und auch kombinierte Systeme, die immer wieder gefordert werden. Mhm. Da wird es irgendwann was geben. Und da machen auch wir uns viele Gedanken drüber. Ähm, aber wie gesagt, es ist sehr wichtig, dass Aufwand und Nutzen, also das, was ich tragen muss und das, was es mir bringt, am Ende im Verhältnis stehen. Es wird dann schwierig. Hm. Vielleicht macht da der Vergleich mit den klassischen Werkzeugen auch
2: Sinn. Mhm. Weil wir unterschiedliche Werkzeuge für unterschiedliche Tätigkeiten benutzen. Und dementsprechend ist es auch mit einem Exoskelett zu. So. Auch ein Exoskelett ist letztendlich ein ergonomisches Werkzeug, mit dem ich bestimmte Tätigkeiten gut durchführen kann. Und man darf nicht den Fehler beginnen, jetzt zu erwarten, dass ich dieses Exoskelett den ganzen Tag trage. Das ist nicht der Sinn und das Ziel eines solchen Exoskeletts, sondern das Exoskelett sollte bei den Tätigkeiten getragen werden, wo es eben mich unterstützt und wo ich auch besonders belastet bin. Wie jedes andere Werkzeug auch. Eine Rohrklemme benutze ich für diese Tätigkeit und nicht dazu, um dann äh, Nagel in die Wand zu hauen. Könnte ich damit machen, aber da gibt es bessere Werkzeuge für. Und genau so ist es auch mit diesen Exoskeletten. Ich habe vor allen Dingen, wenn wir mal an unser Schulter-Exoskelett denken, haben wir natürlich hier ganz klar fokussiert Tätigkeiten vor dem Körper, in Schulterhöhe oder auch über Kopfhöhe im Sinn. Aber wenn ich dann auf dem Boden arbeite, ähm, dann brauche ich natürlich dieses Exoskelett nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass man es schnell an- und ausziehen kann.
1: Stefan, du hattest gerade was ganz Schönes gesagt und zwar befähigt das Exoskelett Handwerker und Handwerkerinnen, die ihren Job lieben, diesen einfach lange und gesund auszuüben. Jetzt ist es so, das Exoskelett ist jetzt in der Phase, wo es ins Handwerk übergeht, wo es mehr Anwendung findet. Was ist denn mit denjenigen, die vielleicht schon einen Rückenleiden haben, die den Job schon lange gemacht haben und jetzt die ersten Beschwerden merken? Ist das Exoskelett auch hier geeignet?
3: wir können Lahme nicht zum Gehenden machen. Das, das vermag unser Exoskelett oder auch ein, ein anderes gewerblich nutzbares Exoskelett nicht. Und das ist auch nicht der Anspruch. Also wir, wir, wir wollen ja bei der Arbeit unterstützen. Ich kriege häufiger die Frage oder eben auch zu dieser Aussage, gerade wenn man das Exoskelett vorführt, ach, gib das doch dem mal, der ist doch sowieso schon am Rücken oder an den Schultern kaputt. Ähm, Erstmal ein guter Gedanke, ja, wie kann ich jemandem helfen bei dem, was er macht? Aber gerade wenn eine Vorschädigung da ist, muss man sehr genau schauen, ist das der richtige Weg oder muss man da vielleicht was anderes tun?
2: Ja, ein gewerblich eingesetztes Exoskelett ist eben kein Medizinprodukt. Das muss man ganz klar voneinander trennen. Und dementsprechend ist natürlich zu schauen, kann ich mit einer körperlichen Einschränkung, die ich habe, dieses Exoskelett benutzen? Ja oder nein? Und dann kann es natürlich sein, dass es mir hilft. Aber das ist ein sekundärer Nutzen, den ich dann habe. davon. Erstmal geht es um die Arbeit. Und ähm, wenn ich natürlich 21 bin und mir die Energie aus den Ohren rausquillt und ich das Gefühl habe, ich kann irgendwie alleine ähm, zwei Zentner durch die Gegend bewegen, ähm, dann stelle ich das zwar auch fest, Aber den persönlichen Nutzen für mich bewerte ich natürlich geringer. Also insofern ist das natürlich auch eine subjektive ähm, Frage. Wo komme ich her in der Bewertung dieses Nutzens?
0: Diese Bewertung des Nutzens, also wenn ich jetzt mal an äh, Handwerker denke, die, du hast es gerade schon gesagt, äh, junge Leute, denen die Energie aus den Ohren quillt. Im Handwerk ist ja häufig dieses, das schaffe ich schon, das kann ich. Also ach, das Ding jetzt heben, hier mal kurz die paar Meter. Ähm, Aber genau da ist ja das Exoskelett schon wichtig, dass man sagt, okay, diese paar Meter können entscheidend sein, dafür, dass du dir den Rücken verreißt oder so. Mhm. Ähm, Gibt es da bestimmte Hürden, die noch im Kopf irgendwie bei den Handwerkern oder überhaupt in verschiedenen Branchen auch überwunden werden müssen sozusagen, dass dieses Exoskelett angenommen wird? Weil erstmal ist der Nutzen, den ihr hier schildert, der ist total schlüssig. Also es macht total Sinn, dieses Exoskelett einzusetzen. Gibt es dennoch Hürden in den Köpfen?
3: Ja, nehmen wir mal den, den, den modernen Begriff Mindset. Also das ist wirklich eine Frage des Mindset, wie stehe ich dazu? Es kommt aber auch sehr, sehr stark aufs Umfeld an und da ist es frei, ob es Handwerk oder Industrie ist. Der Gedanke oder diese Befürchtung, ich könnte ja mit dem Exoskelett krank oder hilfsbedürftig aussehen, ist sehr verbreitet. Wo dann viele sagen, naja, ich will ja nicht, dass die denken, ich bin kaputt. Das das finde ich in allen Branchen und ich schlage jetzt mal die Brücke zur Industrie, das gleiche gilt auch fürs Handwerk, da kommt es auch sehr auf die Kultur an. Also wenn ich die Industrie nehme und ich habe einen Betrieb, wo es immer nur um Produktivität geht und darum, das letzte Quäntchen aus der Arbeit rauszuholen, da gibt es viel mehr Vorbehalte, weil die Leute sagen, ach das sollte ich ja nur tragen, damit es noch besser wird. Das kann passieren. In Betrieben, wo ich eine Kultur habe, wo es wirklich um das Miteinander geht, wo es um die Förderung der Mitarbeitenden geht und darum, die Gesunderhaltung oder oder die die Arbeitsfähigkeit zu erhalten, da blicken die Menschen ganz anders drauf und da kommt dieses, ich möchte ja nicht krank aussehen, sondern da passiert es, dass man eben das Exoskelett vorführt und plötzlich hat man so eine Traube von Menschen um sich rum und alle sagen dann, ja, zeig doch mal und was macht denn das und Das erlebe ich natürlich auch im Handwerk. Also wenn ich über die Baustelle laufe und da trägt einer das Exoskelett, ähm, dann passiert es bei den Betrieben, wo es eben um den Menschen geht, schon, dass andere dazukommen und sagen, hey, zeig mal, was ist denn das, wie geht denn das? Was nichts an dieser Altershierarchie ändert. Die Jungen sagen, finde ich spannend, trage ich nicht. Die Alten sagen, finde ich spannend, trage ich. Und die, die eh eine Vorschädigung haben, sowieso. Aber ähm, vielfach ist wirklich diese Aussage zu hören, Naja, ich möchte ja nicht krank aussehen.
2: Hm. Meine direkte Erfahrung aus dem HWG ähm, 4.0-Projekt, was wir ja mit dem Zentralverband äh, Sanitärheizung und Klima durchgeführt haben. Ähm, Da hatten wir ganz interessante, sehr, sehr unterschiedliche ähm, Akzeptanzen. Junger Kerl, 29, strotzt vor Kraft und hat unser Exoskelett an und sagt: Das ist geil. Das ist geil, das nehme ich super. Und ähm, man könnte jetzt sagen, warum? Also der der ist ja noch jung und stark und er sagt, ich bin Sportler. Ich weiß, wie wichtig es ist, sich um seinen Körper zu kümmern. Und ich weiß, wie anstrengend meine Arbeit ist. Und wenn so ein Exoskelett mir hilft, dann benutze ich das. Weil ich weiß, was wichtig ist für mich und für meinen Körper. Und das ist genau das Mindset. Das ist das Mindset, ähm, was wir bei jeder Form auch betrieblicher Gesundheitsförderung zum Beispiel ja, vorfinden. Also die, ne? also es da, da geht ja nicht nur um Exoskelette dann auch, sondern um alle anderen Maßnahmen, die ich machen kann, um meine ähm, Mannschaft gesund zu erhalten. Ähm, wenn das Mindset stimmt, dann ähm, sind die Leute auch dabei. Aber das ist eben auch kein Selbstgänger, sondern das muss man eben schaffen. Dieses Betriebsklima mit seinen Leuten äh, so umzugehen, ähm, ihnen eben auch zu zuzusichern, dass sie sich kennen, ihren Körper kennen und ihnen eben auch Raum zu geben für Verbesserungen und auch Vorschläge für Verbesserungen, das ist eben ganz wichtig.
1: Du sagst also, es geht viel um ein Betriebsklima. Was glaubst du denn, wie können denn Handwerksbetriebe überzeugt werden?
2: Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man sich erst einmal sein Problem stellt, die man hat. Also auch erstmal eine eine ganz simple Analyse zu machen für seinen eigenen Betrieb. Wie geht es denn mir und meinen Leuten? Was für Tätigkeiten sind denn anstrengend? Was für Tätigkeiten sind denn potenziell auch eine Gefährdung für meine Mitarbeiter? Worüber klagen denn meine Mitarbeiter? Also erstmal nachfragen äh, und seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zuhören, worüber die denn klagen und dann zu, gemeinsam mit ihnen zu gucken, äh, was, welche Möglichkeiten gibt es. Und ähm, vor allen Dingen dann zu schauen, wenn man wenn an diese Möglichkeiten aussondiert, zu sagen, okay, wir testen es doch mal und ähm, dem auch Raum zu geben. Und äh, wir haben eben ja auch äh, ganz andere Hilfsmittel und ähm, Sicherheitsvorrichtungen, die wir benutzen für die Mitarbeitergesundheit. Die werden uns teilweise vorgeschrieben, also beispielsweise Masken oder auch Kniepolster oder Helme, was auch immer. Und wir sehen, dass es am Anfang ein relativ großes Unbehagen gab, diese Sachen zu integrieren und zu benutzen. Aber wer verzichtet denn heutzutage noch freiwillig auf seine, seine Maske, wenn er jetzt irgendwie ähm, bestimmte sehr staublastige Arbeitsplätze hat? Die trägt doch jeder. Und äh, genau die Kniepolster auch. Und ähm, eben auch andere Schutzvorrichtungen. Das heißt, wenn dieser erste initiale Schritt der Gewöhnung passiert ist und dann muss man gucken, was passt für den eigenen Betrieb, für die eigenen Bedürfnisse und die eigenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dann ist die Integration nachher eine relativ
1: leichte. Jetzt bin ich mir sicher, dass viele Geschäftsführer von Handwerksbetrieben, die jetzt gerade zuhören oder natürlich auch Geschäftsführerinnen, sich die Frage stellen, was der Kosten-Nutzen ist. Es ist ja auch immer eine wirtschaftliche Komponente. Der Nutzen ist uns, denke ich, allen klar. Die Frage ist natürlich noch, Was sind die Kosten? Könnt ihr uns da einen Einblick geben?
3: Also für unser Produkt ganz konkret, da können wir sagen, dass der ähm, Verkaufspreis 3.500 plus Mehrwertsteuer ist. Was man aber auch sagen kann ist, äh, durch die unterschiedlichen Technologien oder Lösungen, die am Markt verfügbar sind, es gibt eine große Bandbreite. Das, Das fängt im dreistelligen Bereich an, das geht teilweise bis in den fünfstelligen Bereich das hängt wirklich von der Lösung, von der Technologie und vom Anbieter ab.
1: Und äh, wir hatten es in unserer ersten Folge mit dem E-Lastenrad, die eine Testphase zur Verfügung gestellt haben. Das heißt, sobald ich etwas ausprobiere und es gefällt mir, ist der Nutzen für mich ja auch schneller eingängig. Wie ist denn das bei euch? Gibt es die Möglichkeit, das zu testen?
3: Ja, wir werden auch eine Testphase anbieten. Die ist in dem Fall dann nicht ganz kostenfrei. Aber es gibt immer eine Lösung, also halten wir das mal fest, es gibt die kostenpflichtige Lösung und wir können auch miteinander reden. Für die Betriebe, die es vielleicht nicht immer brauchen oder auch nicht direkt anschaffen wollen, wir arbeiten dort mit der Firma Zeppelin Rental zusammen, sodass ich das Exoskelett auch mal wochen- oder monatsweise mieten kann, ohne da direkt eine Kaufverpflichtung einzugehen. Also da hat man mehrere Möglichkeiten einzusteigen. Euer Exoskelett,
0: gibt es das schon auf dem Markt?
3: Ähm, jein. <lacht> äh, wir sind jetzt gerade tatsächlich dabei, die Serienproduktion äh, zu starten. Haben, ja, ich glaube, letzte Woche die Nullserie durchgezogen. Ähm, für alle, denen das nicht sagt, die Nullserie ist also wirklich das, um die, die äh, Serienproduktion zu qualifizieren. Und damit beginnen wir jetzt, die ersten Geräte in Serie zu produzieren, sodass wir ab Juni, Juli die ersten Geräte da haben. Und so richtig, richtig lieferfähig sind wir dann im August, September.
0: Dann äh, hoffe ich auf jeden Fall, dass euer Exoskelett dann den Weg in die weite Welt findet im Sommer. Ähm, ich denke, hier machen wir einen Schlussstrich drunter. Wie gesagt, die Kontaktdaten, die werden wir in die ähm, Folgenbeschreibungen mit aufnehmen, dass man sich dann auch an ExoIQ wenden kann. Und ja, ich danke nochmal ganz, ganz herzlich, dass ihr den Weg aus Hamburg auf euch genommen habt und hier heute zu Gast wart. Andreas an dich und Stefan an dich. Vielen lieben Dank.
3: Danke für die Einladung. Vielen Dank. Wir kommen jederzeit gerne wieder in die zwei schönste Stadt Deutschlands. <lacht> ja. das,
1: das dürft ihr auch zum Kickoff. Ihr seid auch beim Kickoff dabei. Da freuen wir uns sehr. Auch von meiner Seite einen herzlichen Dank. Es war ein sehr schönes Gespräch mit euch. Und dann würde ich sagen, bis ja. zum nächsten Mal. Bis bald. Danke. Ciao.